0: Herzlich willkommen beim Podcast des Deutschen Instituts für Altersvorsorge, Rentegut, alles gut. Wir sind immer noch in der Weihnachts- und Winterpause, das Jahr ist allerdings inzwischen schon fast drei Wochen alt. Da liegt natürlich die Frage nahe, Fabian, hast du eigentlich gute Vorsätze fürs neue Jahr?
1: Ich habe zahlreiche gute Vorsätze fürs neue Jahr, aber jetzt ist ja auch schon wieder Mitte Januar, also habe ich eigentlich auch schon alle gebrochen.
0: Na, welchen denn zum Beispiel?
1: Ja, das mit dem Sport, das mit dem Alkohol, also Sport mehr, Alkohol weniger und heute musste leider der erste oder vielmehr der letzte Weihnachtsmann dran glauben, aber der erste in diesem Jahr.
0: Na, wenn du deine Vorsätze schon nicht einhältst, dann halte ich zumindest einen von uns ein. Denn wir hatten ja versprochen, wir lassen unsere Hörer auch in der Weihnachts- und Winterpause nicht allein. Deshalb haben wir mal gekramt in früheren Ausgaben und haben einige gefunden, die ganz spannend sind. Zum Beispiel, Fabian? Ja, heute soll es um
1: Immobilienkredite gehen für die Hausbesitzer, Wohnungsbesitzerinnen, die ihren Kredit in naher Zukunft verlängern müssen. Ähm, ja, die Zinsen steigen rasant. Und es ist ein wichtiges Thema, sich damit zu beschäftigen. Tipps haben wir uns abgeholt bei Andreas Brendel, Spezialist für Baufinanzierung. Und der arbeitet beim Unternehmen Dr. Klein. Die sind ein bundesweiter Experte für Finanzierungslösungen bei Immobilien.
0: Und in das Gespräch mit ihm hören wir jetzt gleich nochmal rein. Rente gut, alles gut, der DIA-Podcast.
2: Herzlich willkommen, Herr Brendel. Ja, danke schön, dass ich hier dabei sein darf.
1: Ja, hallo Herr Brendel. Ich vermute, als Immobilienexperte wohnen Sie natürlich in den eigenen vier Wänden. Sind Sie denn mit Ihrer Finanzierung schon durch oder teilen Sie das Schicksal vieler Hausbesitzer, die bei diesen heftig steigenden Zinsen gerade
2: ja, Ihren Vertrag auch noch verlängern müssen? Ja, ich bin zum Glück ein Glückskind. Ich habe letztes Jahr im Juni meine letzte Anschlussfinanzierung hier nochmal abschließen können. Okay. Und, Glück äh, gehabt.
1: Ja, Uh, Ideallinie, ja. würde ich sagen. Na, äh,
2: man hat nicht immer Glück. Ich habe 1989 mal finanziert, da habe ich 8% bezahlt. Also ich habe das Glück <lacht> dann auch <Okay>. mal verdient. <lacht>
0: ja, absolut. Beschreiben Sie doch mal, wie sich die Zinsen für Immobilienfinanzierung seit Jahresbeginn verändert haben.
2: Ja, ich würde mal einen Trend sehen von Februar an. In Februar habe ich äh, hier noch die letzte Finanzierung für unter 2% 20 Jahre vermittelt. Die Zinsen sind äh, sehr steil hochgegangen. Die Banken haben innerhalb von einer Woche teilweise eben fast 1% angepasst zwischendurch mal. Und äh, den Höchststand haben wir so Ende Juni erreicht. Ja, mhm. Wir haben also da Zinsen gehabt, wenn ich jetzt mal die 20 jahres nehme, irgendwo 3,84%. Die 10-Jahres-Konditionen lagen da so grob Richtung bei 3,3%. Und äh, ja, für mich seltsamerweise geht das seit äh, Anfang Juli wieder runter. Also wir sind jetzt 0,6% wieder gefallen. Aber ich glaube nicht, dass das hier irgendwo nachhaltig so bleiben wird. Ich glaube, das wird dann auch irgendwann weiter steigen. Das ist ein Zwischentief.
1: Mhm. Also keine Entwarnung, sagen Sie an der Stelle. Nein. Man muss sich dann schon jetzt kümmern. Weil Sie gesagt haben, 20 Jahre, ist denn das so äh, der Standard? Also fragen Ihre Kunden dann nach den 20 Jahren oder äh, ist es bei den Laufzeiten 10, 15, 20 gemischt?
2: Ähm, die Anfragen laufen noch zu zwei Drittel auf äh, 15, 20 Jahre. Mhm. Ist auch zurzeit aktuell noch meine Empfehlung. Aber ich glaube, wenn man eben schon so lange im Geschäft ist wie ich, macht das ja über 30 Jahren schon, auch in meinen Anfängen Zinsen hatte zwischen 8 und 10 Prozent, sind eben 3 Prozent, wo wir jetzt im 20 Jahresbereich bereich liegen, ich sag mal immer noch sehr, sehr günstig.
0: Mhm. Okay. Sie hatten den Zinsanstieg in Prozent beschrieben, also wie hoch der Zinssatz jetzt im Augenblick liegt. Noch besser wird es ja verständlich, wenn man das an der Rate illustriert, die ein Hausbesitzer monatlich zahlen muss. Können Sie uns da mal ein Beispiel geben, wie sich die Finanzierung verteuert hat durch diesen Zinsanstieg? Ja, also wenn ich da jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel nehme.
2: Ich sag mal im Dezember hat sich eben da ein Käufer eben mit 500.000, hat er ja eine Rate von 1.250 Euro gehabt, wenn ich jetzt hier heute mal ganz grob sage, ich habe gezahlt in der Vergangenheit für 100.000 Euro Kredit, 250 Euro, bin ich eher heute bei ja, 4 bis 450 Euro an Rate für 100.000 Euro Kredit. Ja. Machen denn da alle mit, also alle Banken,
1: Versicherungen, Kreditgeber, was diese allgemeinen Steigerungen, die wir wahrnehmen bei den Bauzinsen angeht oder gibt es da schon Unterschiede?
2: Da gibt es eigentlich keine Unterschiede, weil die Banken haben ja einen Refinanzierungssatz und müssen ja so mit X dran verdienen. Es gibt vereinzelt Banken, die irgendwo noch mal ein bisschen angeglichen haben, um eben einfach vielleicht interne Risikomargen zu erhöhen. Aber im groben Ganzen sind die Proportionen geblieben, wie in den vergangenen Jahren auch.
0: In den Zeiten des Niedrigzinses hieß ja immer die Empfehlung, möglichst lange die Zinsbindung an, zu, auszulegen, damit man den niedrigen Zins lange behalten kann. Also am besten so 15 oder 20 Jahre. Welche Zinsbindung sollten den Hausbesitzer derzeit eingehen?
2: Also, wenn ich eine neue Finanzierung abschließe, kann ich eigentlich immer nur äh, noch empfehlen, im 15, 20 Jahre zu machen. Denn ich muss ja das Zinsänderungsrisiko im Auge behalten. Denn bei den Zinsen ist es so, dass die Kunden ja nicht höher als 2% tilgen. Bleibt mir also nach zehn Jahren noch eine Restschuld von 80 Prozent und ich muss mir schon die Frage stellen, kann ich mir dann vielleicht in zehn Jahren auch eine 6 Prozent Verzinsung leisten?
1: Ja, lassen Sie uns nochmal mal drüber reden, wenn man sich eben das nicht leisten kann mit dem Anstieg ähm, und jetzt läuft nun mal der Kredit aus. Was machen Darlehensnehmer, die jetzt feststellen, die monatliche Rate fürs
2: Anschlussdarlehen, die passt nicht mehr zur Liquiditätsrealität? Ja, ich habe das bisher noch nicht gehabt in der Beratung, aber das ist ganz klar eine Sache, die uns in den nächsten fünf Jahren hier verfolgen wird, sage ich mal so. Mhm. Ja, was ich machen kann, ich kann die Tilgung auf ein Minimum runtersetzen, damit kriege ich die Rate runter, ziehe natürlich die Laufzeit eben lang, aber... Ich sag mal, wenn ich eben die Leute sehe, die da mit 0,4 Prozent zehn Jahre abgeschlossen haben und jetzt eine Restschuld von 80 Prozent haben und jetzt plötzlich 5% Prozent äh, da zahlen müssen. Also ich gehe von aus, der eine oder andere wird da äh, seine Immobilie verkaufen müssen und auch zeitig, bevor er da irgendwo komplett gegen die Wand fährt.
1: Aber machen das momentan die Kreditgeber mit? Also
2: kann man die Tilgung runterfahren bei gest gestiegener Zinsrate? Wenn meine Zinsbindung ausläuft, werden ja die Karten neu gemischt. Es wird ja eine neue mhm. Vereinbarung getroffen, also ich kann auf jeden Fall die Tilgung runterfahren wieder.
0: Sie hatten vorhin zwar gesagt, dass sich die einzelnen Anbieter nicht so stark unterscheiden, aber du kannst ja doch den Fall geben, dass man vielleicht bei einem sehr teuren inzwischen finanziert und nach einer Alternative sucht und sich umschaut am Markt und da vielleicht auch günstigere Angebote findet. Macht so ein Wechsel des, des Kreditanbieters bei einer laufenden Immobilienfinanzierung Sinn oder ist das zu aufwendig? Nein, das ist nicht so aufwendig. Also wenn ich jetzt ein
2: Immobilien, also ein Kreditinstitut tausche, habe ich eben ja Kosten irgendwo 300, 400 Euro für eben Umschreibung der Sicherheiten. Also die Grundschulden, die da sind, werden abgetreten. Jetzt in der Vergangenheit, auch letztes Jahr, hat sich eigentlich immer gelohnt, eben zu tauschen, weil die Banken sind da so ein bisschen entspannt. Die sagen, der Kunde ist jetzt zehn Jahre bei mir, warum soll er jetzt wechseln? Und strengen sich da auch nicht groß an. Und wir haben also zwischendurch immer Angebote mit irgendwo ja, Sonderzinsen, die eben sagen, so wir wollen jetzt hier mal viele Kunden gewinnen eben in der Anschlussfinanzierung. Und da habe ich eben schon öfters mal eben Unterschiede von 0,5 Prozent. Und bei 0,5 Prozent lohnt sich das auf jeden Fall zu wechseln.
0: Kann man denn mit der Androhung eines Wechsels vielleicht noch bei der bestehenden Bank was Besseres heraushandeln? Lenken die da ein, wenn man damit droht? Das ist so unsere Strategie mit den hiesigen Banken, wo ich eben schon lange Kontakte
2: habe, sage ich dann, hier ist euer letzter Aufruf. Also die ENG als Beispiel bietet jetzt hier 3%, ihr habt jetzt 3,4% angeboten, wenn ihr einen Kunden behalten wollt, müsst ihr angleichen. Ab und an hat man da Erfolg mit, aber nicht immer. Also ich hatte jetzt kürzlich einen Fall im, im, im Freundeskreis, ähm,
1: letztes Jahr total entspannt, ja, Abzahlung läuft super. In einem Jahr ist der eine Kredit, ich habe noch einen zweiten, der ist in zwei Jahren fällig. So, jetzt steht der Kollege natürlich da und schaut auf die Zinskurve und kriegt die Krise. Jetzt ist es noch nicht fällig, den Kredit zu erneuern, aber in den nächsten ein, zwei
2: Jahren läuft er aus. Was macht man da jetzt? Es gibt die Möglichkeit eben ein forward zu platzieren. Also ein ist eine vorzeitige Reservierung zu einem gewissen Zeitpunkt. Dieser Zeitpunkt kann eben fünf Jahre, bis zu fünf Jahre in der Zukunft sein. Es gibt sogar vereinzelt... Auch so lange? Ja, ja. Es gibt Vereinzelbanken, die da sogar noch drüber liegen. Das habe ich in den letzten drei Jahren sehr intensiv betrieben, indem wir hier unsere Bestände einfach mal durchgewälzt haben. Kunden, die eben 3-4% Zinsen hatten, haben wir eigentlich alle über Vorwartdarlehen darlehen eben schon mal eben abgesichert. Und diese Kunden sind uns hier total dankbar zurzeit. Ich habe zwischendurch jetzt auch dieses Jahr jetzt in der jetzigen Zeit eben Anrufe bekommen, und man sagt, also alles richtig gemacht, danke für Ihren Tipp. Ja, das war letztes Jahr ein guter Zeitpunkt, hm. ist aber aus meiner Sicht heute immer noch ein ganz guter Zeitpunkt, hm. sich sich mal Gedanken drüber zu machen.
1: um Umsonst gibt es das ja nicht. Was, was kostet denn so ein Vorwort-Darlehen, vor allem über die Laufzeit? Wir haben
2: ja bis zu fünf Jahre angesprochen. Ja, also Gebühren kostet das nicht. Aber wenn ich eben heute einen Basiszins von Beispielsweise 3% habe und habe da 60 Monate Vorlaufzeit, dann nehmen die Banken da irgendwo einen Zinsaufschlag von grobe Richtung 0,4% für mhm. und die zahle ich natürlich dann nachhaltig, aber wenn ich eben heute einen Vertrag für in fünf Jahren abschließe, ist es ja ein Vertrag, der ja 15 Jahre läuft, fünf Jahre erstmal ohne, dann wird das Darlehen ausgezahlt. Mhm. Ja, also fünf Jahre muss man schon gucken. Also es macht nicht jede Bank fünf, fünf Jahre mit, aber ich sag mal so 36 Monate, drei Jahre sind eben viele mit dabei und da sind die Aufschläge dann in der Regel auch etwas geringer.
0: Wenn man sich so die Beiträge über Baufinanzierung in der Presse anschaut, dann schreiben die Journalisten über große Sorgen und malen da auch ein Bedrohungsszenario, aber nun neigen Journalisten ja manchmal dazu vielleicht etwas zu übertreiben. Haben denn die Kreditnehmer selbst auch schon große Sorgen? Merken Sie da schon in Ihrer Beratungspraxis da etwas davon? Bei uns in Hannover ist das entspannt, Dr. Klein-Hannover, äh, weil
2: wir eben, sag ich mal, zu 80, 90 Prozent eigentlich fast 20 Jahre verkauft haben. Und die Kunden sind alle entspannt, weil die haben Verträge irgendwo zwischen 1, 1,5 Prozent in den letzten drei Jahren gekriegt. Auf 20 Jahre, da brennt nichts an bei. Mhm. Aber da wird sich der eine oder andere doch äh, schwere Sorgen machen müssen, der eben, sag ich mal, nicht bereit war, diese 0,3, 0,4 mehr Zins zu bezahlen, was eben 20-Jahres-Zins eben mehr gekostet hat, weil er eben... Äh, die möglichst billigste Rate haben will und der muss sich berechtigterweise mit Sicherheit jetzt Sorgen machen. Hm. Wir hatten es schon mal angesprochen, Laufzeit ist das eine,
1: vor allem wenn man ja, schaut, wie lange ist das eigene Erwerbsleben noch, bis so ein Kredit abgezahlt ist. In der Niedrigzinsphase haben ja viele Immobilienfinanzierungsexperten zu einer höheren, Tilgung äh, geraten, zwei oder drei Prozent mal mindestens. Wie ist denn das jetzt so? Also wie, wie, wie gehen Sie an so eine Sache ran? Ähm,
2: hängt vom Alter ab, weil äh, mietfreies Wohnen ist die beste Altersversorgung, ganz klar. Das heißt also, wenn ich eben äh, irgendwo in den Ruhestand gehe und habe dann eben meine volle Finanzierungsrate, kann ich die in der Regel auch nicht mehr tragen. Wenn ich jetzt hier einen 40-Jährigen sitzen habe, da kann ich keine 1,5 Prozent Tilgung machen mit äh, 40 Jahren Laufzeit. Oder ich sag mal, wenn ich eben sowas habe, hat er irgendwelche Sparverträge, Rentenversicherungen, die er aber nehmen kann, um eben hier in die Finanzierung noch mit einzuzahlen. Also hier ist ganz, ganz wichtig, wenn ich eben ein gewisses Alter habe, muss ich eine höhere Tilgung machen. Habe ich eben einen 25-Jährigen, da kann ich eben auch mit 1%, 1,5% 1, tilgen, ne, mit einer langfristigen Laufzeit, weil... Ich kann ja immer über Sondertürungen, wenn was über ist, noch abkürzen. Ja, das ist aus heutiger Sicht immer schwierig zu sehen, aber wenn man das eben langfristig äh, sieht, in 20 Jahren verdoppeln sich im Normalfall die Einkünfte. Eine Finanzierungsbelastung wird ja immer entspannter, die wird ja nicht wie eben die Lebensmittel oder die normalen Lebenshaltungskästen teurer, sondern ich friere ja meine Miete ein, wenn ich einen 20-Jahres-Vertrag habe und äh, ja, da kommt dann irgendwann eine Spannung rein und äh, ich habe viele Kunden, die dann auch Sondertürungen ja. leisten irgendwann.
0: Bleiben wir doch mal beim Alter. Wir hatten vor noch nicht allzu langer Zeit eine öffentliche Diskussion, dass es Älteren, wenn sie neu einen, einen Finanzierungsvertrag abschließen wollen, von den Banken schwer gemacht wurde wegen ihres Alters. Besteht dieses Problem noch, dass Ältere keine Immobilienfinanzierung oder schwer Immobilienfinanzierung bekommen? Ja, es kommt darauf an, wie viel ich brauche. Wichtiger,
2: das Wichtigste ist, dass ich eben den Kapitaldienst, also die Raten, mir leisten kann. Ähm, ansonsten äh, habe ich eben äh, vor nicht allzu langer Zeit eben auch eine 80-jährige Dame finanziert, die von ihrer Tochter auf Auszahlung des Erbteils verklagt worden ist. Hm. Habe ich also auch noch nicht gehabt. Also es gibt da so Schocksituationen. So, die Bank, äh, also machen nicht alle Banken. Es gibt diverse Banken, die eben sagen, mache ich nicht. Aber es gibt eben Banken, die tun sowas, weil die eben einfach mhm. sagen, so ich beleihe jetzt hier 70 Prozent der Immobilie. Na, wenn der Dame was passiert, dann gibt es Erben. Und ich habe die Immobilie noch als Sicherheit. Die Immobilie kann immer noch verkauft werden und dann kriege ich als Bank auch mein Geld wieder. Also mit dem Alter habe ich eben im Normalfall kein Problem. Weil Sie Sondertilgung angesprochen haben. Es gibt ja zumindest
1: die Erzählung, dass sehr viele Menschen in den letzten 10, 20 Jahren Sondertilgung vereinbart haben. Zum Teil noch hörte ich äh, für entsprechende Zinsaufschläge, aber genutzt wird es dann angeblich nicht so oft. Wie sind denn da Ihre Erfahrungen
2: und was ist Ihr Tipp vor allem, was das Thema Sondertilgung angeht? Also meine Strategie in der Finanzierungsberatung ist eben, meist hat man ja gelungen, Leute vor sich sitzen, die eben ja, vielleicht nicht ganz so viel Eigenkapital haben, die eben dabei sind noch in der Familienplanung und da kann ich mir jetzt hier keine hohe Tilgung von vornherein leisten, sondern ich äh, empfehle euch immer die Finanzierung zu strecken und wenn das Geld über ist, was ich heute vielleicht ohne Kinder noch bezahlen kann, dass man das als Sondertilgung mit einbringt und äh, da wird also in meinem Kundenkreis da auch Gebrauch von gemacht. Mhm.
0: Werden die gestiegenen Zinsen Auswirkungen auf die Preise an den Immobilienmärkten haben? Weil vielleicht die Nachfrage geringer wird als bisher in den letzten Jahren?
2: Äh, unbedingt. Denn äh, wenn ich jetzt einfach mal so sehe, wie das jetzt letztes Jahr war, Top-Immobilien in Hannover, habe ich eben, äh, wenn ich da äh, eine Anzeige hatte, haben da 40, 50 Leute sich drauf beworben. Und in der Vergangenheit ist es dann noch so gewesen, jeder wollte die haben. Bieterverfahren, das ging noch nach oben vom Preis her. Na, heute... Wenn ich jetzt hier mal Hannover nehme, habe ich ja eigentlich mindestens, also nichts unter einer halben Million mehr. Und wenn ich wenig Einkapital habe, sind eben viele Käufer, Interessenten da rausgeflogen, die sich diese Immobilie nicht mehr leisten können. So, und jetzt habe ich eben vielleicht keine 50, 40 Mitbewerber mehr, sondern nur noch zwei, drei. Und äh, so die Erfahrung, die wir in den letzten drei, vier Monaten gemacht haben, dass eben der Preis, der da aufgefordert wird, eben durchgeholt wird. Vereinzelt habe ich auch schon erlebt, dass ein Makler seine Immobilie runtergesetzt hat. Wie ist denn das mit der Altersvorsorge, unserem Hauptthema?
1: Eignen sich denn in dieser Marktlage mit den veränderten Finanzierungskonditionen
2: Immobilien noch? Äh, auf jeden Fall. Betongold ist in den letzten 40 Jahren immer eine gute Anlage gewesen. Wir haben also mal in den 90er Jahren eine Stagnation im Immobilienmarkt gehabt, aber Immobilien sind in der Vergangenheit nicht gefallen. Gut, wenn ich jetzt heute eine Immobilie als Kapitalanlage kaufe für meine Altersversorgung, dann muss ich eben gucken, dass ich die nicht überzahle. Mhm. Denn jetzt durch die steigenden Zinsen kann es eben auch mal passieren, eben dass es dann mal einen Einbruch geben kann jetzt hier. Und äh, hier ist es doch wirklich so, dass eben doch einige Immobilien überteuert angeboten werden. Und da sollte man eben äh, lieber dann die Finger von lassen.
0: Sie hatten vorhin erwähnt, dass vielleicht einige sich wegen der höheren Finanzierungskosten Gedanken machen müssen, ob sie die Immobilie behalten und äh, möglicherweise verkaufen. Werden wir um Umständen auch eine Zunahme der Zwangsversteigerungen sehen? Oder ist es dann besser, doch äh, freihändig zu verkaufen und sich selbst zu entscheiden, bevor es zu spät ist? Das ist ja eben die Empfehlung. Wenn ich eben Probleme habe und ich merke, ich
2: komme da nicht mit klar, dann äh, bin ich nicht Vogelstrauß und stecke Kopf und Sand, mache nichts, dann geht es komplett in die Hose. Dann gehe ich da vielleicht auch mit richtig satt Minus raus und werde da äh, nächsten zehn Jahre auch nicht aus der Nummer mehr rauskommen. Sondern wenn eine Notsituation da ist, dann sollte man ganz schnell das Gespräch suchen. So und wenn es da keine Lösungen gibt, dann bleibt einem nur über das, die Immobilie zu verkaufen. Tja, zum Schluss
1: stellen wir unseren Gästen immer zwei Fragen und eine davon ist, ja, wie stehen Sie denn zu einem geplanten staatlich verwalteten Fonds für die Altersvorsorge?
2: Ich finde, wenn man eben über seine Alterssorgung nachdenkt, so wie ich das getan habe, ich bin 59 Jahre, ich habe da mehrere Säulen aufgebaut, ich habe da eine Immobilie, ich zahle also nicht in die Rentenversicherung ein. Ich habe eben aber auch Fonds und auch Rentenfonds. So Und da baue ich eben einfach drauf, denn man kann ja nicht alles spekulativ anlegen. Und so ist eben wichtig, dass ich eben ja, gestreut eben rangehe. Also ich finde persönlich für die Altersversorgung, eine Immobilie ist immer wichtig, mietfreies Wohnen im Alter ist die beste Altersversorgung. Dann eben eine Anlage, wo ich sage, da habe ich sicher meine Einnahmen raus und vielleicht fürs Barvermögen irgendwo Fonds, wobei man eben auch bei Fonds gucken muss, wie legen die an, weil es gibt da Hochspekulative und wenn man jetzt hier gerade durch, in diesen vielen Krisenzeiten sieht, kann sowas natürlich auch mal in die Hose gehen dann. Also da würde ich nicht übergewichtig
0: Die zweite Frage haben Sie jetzt eigentlich schon mit beantwortet, denn wir fragen auch <lacht> eigentlich immer jeden noch, wie er selbst für das Alter aufgestellt ist. Das haben Sie jetzt schon äh, beschrieben. Äh, da meinen wir, das sieht gut aus bei Ihnen. Da, da können Sie <lacht> sich entspannt äh, der Rente entgegensehen. Ja, also Rente gut, alles gut. Ja, und wenn Sie noch Fragen zum Thema Baufinanzierung oder Anschlussfinanzierung haben, dann schreiben Sie uns einfach hier nochmal unsere E-Mail-Adresse info@ vorsorgede Und schön, dass Sie da waren. Danke, Herr Brenner. Ja, vielen Dank. Recht vielen Dank für das Gespräch. <lacht> Danke, dass ich da sein durfte. Hat mir Spaß gemacht.